0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 23 Nixon no calendário de Catrian, ou Who Cares no calendário da Regua Torta, vamos falar mais uma vez de Linguística Forense. E no final temos Comprimido Efervescente de Gramática. No programa de hoje, A Lei da Fofoca trago também dicas. E no Comprimida Efervescente, regência e concordância, mais uma vez. Roda a vinheta! Shoo, 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 Speed Noticias! Speed Bom, em inglês, existe um termo legal que é o hearsay. De acordo com o dicionário online Black's Law, hearsay é quando uma testemunha relata, relata algo que lhe foi contado, não que ela tenha presenciado diretamente. Se você vê seriados ou filmes americanos de tribunal em inglês, você já ouviu em algum momento algum advogado pedir para o juiz desconsiderar o testemunho, dizendo Object, Your Honor, hearsay. Pois... Pois um dos pescadores mais pesquisadores, pescadores, olha, um dos pesquisadores mais antigos em linguística forense, Lawrence Solan, escreveu um artigo que saiu esse mês aí, ainda, fresquinho aí, tem uns dias só, uh, intitulado Linguistic Evidentials and the Law of Hearsay. Em uma tradução livre, Evidências Linguísticas e a Lei da Fofoca! <risos> <risos> Apesar de preferir a tradução de hearsay como Ouvir dizer O termo é comumente traduzido como Boato Mas vamos combinar que é mais legal falar lei da fofoca do que lei do, bu lei do buraco <risos> Meu Deus Lei do boato Bom, vamos ao artigo Nos Estados Unidos Existem as regras federais de provas Federal Rules of Evidence Elas determinam Que tipos de prova podem ser aceitas Ou não dentro de um tribunal como vocês podem imaginar, fofoca é o tipo de prova que não é aceita por não ter valor de verdade. Antes da gente continuar, eu queria fazer uma recapitulação de um termo de linguística que eu, eu imagino que vocês tenham visto no ensino médio, mas se você estudou letras, com certeza você já ouviu falar de atos de fala. Atos de fala são as várias formas que as nossas falas tomam, dependendo do nosso objetivo. Por exemplo... A minha comida está sem sal. Eu estou sentada à mesa e o sal está longe de mim. Para não precisar levantar, eu faço um pedido para quem estiver mais perto. Pode me passar o sal? Apesar do formato interrogativo, eu não quero saber se a pessoa efetivamente pode fazer aquela ação. A minha intenção é um pedido. Que ela, por favor, me passe o sal. Então, a interpretação de atos de fala só pode ser feita dentro de um contexto frases isoladas, elas não conseguem me mostrar qual era a intenção, o objetivo de quem pronunciou aquela frase. Resumindo, diferentes atos demandam diferentes tipos de fala. No caso de testemunho em tribunal, os atos de fala, que são aceitos como relato de testemunha, são afirmações. Outros atos, como perguntas, convites, promessa, opinião e fofoca, não cabem como relato de testemunho. Existe, então, uma diferenciação legal entre hearsay, fofoca, que não é aceito no tribunal, e verbal act, ato verbal, que são considerados evidências. O Solan traz, uh, o autor né, do, do, do texto, traz um exemplo bem interessante que diferencia legalmente as duas situações. Imagina que um policial para um cara e, e em um carro né, e encontra sacolinhas de plástico com cocaína dentro do carro. Aí o telefone desse cara toca e quem atende é o policial. O testemunho do policial foi o seguinte: abre aspas. Do outro lado da linha era uma voz de homem. Ele disse alô. Ele disse. Eu disse alô. Ele disse. Ei, rola de me dar 40? Eu perguntei seu nome. Ele desligou. Esse testemunho foi considerado um ato verbal é, reconhecido como evidência. Agora. Se o cara no telefone tivesse sido chamado para testemunhar e tivesse dito que o motorista tinha ligado para ele mais cedo para oferecer drogas, isso teria sido considerado um hearsay ou fofoca e poderia terminar sendo contestado como testemunho inválido. O problema é que essa regra da fofoca, apesar de eficientemente excluir provas que não são confiáveis, ela pode terminar excluindo também provas que seriam confiáveis. Para que haja exceções à regra da fofoca, dois aspectos da lei das provas, uh, relevância e confiabilidade, se baseiam em filosofia da linguagem, e é isso que o autor vai trazer para gente, a explicação de como que a relevância, como um conceito de máxima da comunicação, justificaria algumas situações de fofoca, que a partir de agora, eu vou achar mais apropriado chamar de situações de ouvir dizer, uh, e que elas vão ser aceitas no tribunal. Quanto à confiabilidade é possível embasar o ouvir dizer com perguntas que mostrem como que as pessoas tiveram acesso àquela informação. O autor vai falar, então, de um ponto super interessante, mas um pouco difícil de explicar, mas vamos ver se eu consigo, que são as evidências linguísticas, ou evidentials, em inglês. Algumas línguas já trazem essas distinções de informação, na própria gramática Na forma como elas estruturam a frase Ou, uh, sei lá, com uma partícula Que complementa alguma palavra Sem precisar ter que fazer toda a ginástica cerebral De uh, Confirmação de que aquilo que você está lendo tudo Daquilo que você está falando Você viu com certeza Ou você só ouviu falar um, Assim como nos exemplos Que o autor traz do inglês Português, a gente também Tem que usar esses advérbios Que dão essa conotação do eu ouvi dizer, ou de ato verbal, tipo, aparentemente ou na verdade. Enfim, um dos exemplos que ele traz é a língua turca. O Solon mostra duas situações em que a frase seria traduzida apenas por a, a criança brincou. Só que no original, uma das frases leva um di no final. Não sei se pronuncia di, mas é di. Que significa que eu vi em primeira mão, que eu sei que aquilo aconteceu. Enquanto que a outra frase leva um Mish. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque tem um símbolo embaixo do S. M-I-S com um símbolos embaixo. Uh, que diz que eu estou inferindo, ou que eu fiquei sabendo que a criança brincou. Em inglês, e assim como em português, a gente tem que ajustar essas frases para o nível de certeza que a gente tem. Uh, o artigo conclui. É, quando eu falo a gente tem que ajustar, são com uns exemplos né, que eu falei Ah, aparentemente isso aconteceu... Um, talvez isso tenha acontecido, ou, na verdade, isso aconteceu porque eu sei, eu tenho certeza que eu vi e tal. Um, o artigo conclui com um, como que a forma que a gente constrói nossas leis está ligada com a forma como a língua é estruturada. As exceções na lei da fofoca são inúmeras, porque é muito difícil conseguir estipular previamente, fora do contexto, o que poderá ou não ser ouvir dizer válido no tribunal ou só fofoca. É isso. Um, eu ia trazer um outro assunto de linguística forense, mas fiquei com medo de ficar muito grande, já que eu me empolguei com um artigo anterior, e para não passar do tempo eu resolvi trazer uma dica que eu vi no Twitter para quem está fazendo pesquisa. Sabe aquele buraco infinito do coelho da Alice no País das Maravilhas? Todo mundo que faz pesquisa já entrou um dia num buraco desse, uh, quando você pega um artigo, aí você vai olhar as referências, porque tem um artigo que pode te ajudar na sua pesquisa, aí você olha outro artigo na referência daquele artigo, e no final você, no final de três horas você já selecionou 500 artigos interessantes, mas que já não tem mais nada a ver com o um artigo de origem. Bom, alguém fez um site pra gente explorar artigos científicos em um gráfico visual. Você coloca lá o título de um artigo e ele te mostra outros artigos do mesmo autor, artigos na lista de referência que estão relacionados ao tema. Enfim, ele faz um monte de bolinha com tracinhos e tal, que fica super legal, fácil da gente ver uh, a relação entre os artigos. Então, uh, connectedpapers.com, o link vai estar no post, é, para quem tiver interesse, para quem gostar da dica. E vamos agora para o comprimido de grátis, Vamos uh, efervescer o comprimido. <risos> Acho que eu fiz um pouco de barulho demais esse meu remédio aqui, mas tudo bem. Um, eu sei que eu já falei de concordância e regência aqui pra vocês. Mas sempre vale uma refrescada na memória. Concordância é quando a gente ajusta um pedacinho baseado em outro pedacinho que seja mais importante. Ou seja... A gente tem o substantivo, que é o rei supra da terra das gramáticas. Se ele ou seu substituto, o pronome, estiverem no feminino, os artigos e adjetivos que o caracterizam estarão também no feminino, concordando com o que o rei fala. Se o substantivo está no plural, aí não só artigos e adjetivos, mas também os verbos vão concordar com o que disse o substantivo e seus substitutos, os pronomes. Se eu digo, por exemplo... Acho um absurdo que algumas pessoas não usem máscara em uma pandemia. O rei, eu, é tão onipresente que ele nem precisa estar tá ali explícito de verdade. Que eu sei que ele tá ali, porque acho só pode concordar com eu. Então, quando eu digo uh, eu acho isso um absurdo, a gente tem o masculino como uma regra de generalizações, é certo? Então, um absurdo fica no masculino porque a gente está concordando com isso. Vamos agora tentar o quê? Entender o que, que é isso? Pessoas, uh, algumas pessoas não usarem máscara em uma pandemia. Pessoas é o rei dessa nova oração aqui, feminino plural. Então, algumas está no feminino e plural e usem está no plural. A regência é quando o substantivo o rei ou o verbo, vou chamar aqui de primeiro-ministro, como já fiz em outros uh, comprimidos efefecências, quando eles pedem um acompanhante, que seria uma preposição. Por exemplo, lançamento de foguete, lançamento de um livro, enviar um e-mail a alguém. O trem começa a complicar de verdade quando a gente tem que decidir se o que vem depois desse acompanhante vai concordar ou não com o que vem antes, o rei ou o primeiro-ministro. Por exemplo, as tesouras de cozinha são maiores que as tesouras de corta-unha. Você não diria as, que as tesouras de cozinha ou as tesouras de corta-unha, certo? O que acontece aqui é que esse acompanhante de não permite que os convidados se aproximem tanto do uh, rei ou do primeiro-ministro. O mesmo acontece quando você tem frases como Eles estão com saudade de sair de casa. Não vai ser saudades de saírem de casa, porque o D está ali de novo, impedindo essa aproximação, percebe? Vamos pensar num outro exemplo de acompanhante. Tesouras servem para cortar papel. Esse para, que passa a ideia de finalidade, é na verdade acompanhante do primeiro-ministro ali, do verbo servir. Serve para alguma coisa. Consequentemente, o que vem depois não pode concordar com o rei. As tesouras, no caso, servem para cortarem papel? Não. A única situação em que as tesouras servem para cortarem papel seria viável Seria um professor falando para umas crianças de, sei lá, 6 anos de idade Que a tesoura é para essas crianças usarem para cortar papel e não, sei lá, o cabelo do coleguinha, né? Mas aí nesse caso, o que aconteceu? Eu tenho outro rei sendo incluído ali Além do Tesouros, agora tem as crianças, e aí vai concordar com as crianças, não é com tesouras, apesar dos dois serem femininos e plural. Eu, na verdade, recebi essa pergunta pelo WhatsApp de um dos redatores que estava corrigindo um TCC, eu vou usar o exemplo uh, que ele me deu, que ele me passou, mas para não uh, enfim, expor ninguém, eu modifiquei um pouco o, o texto, tá? O exemplo é algumas empresas que precisaram demitir funcionários para se manter em atividade terceirizaram alguns serviços o nosso rei principal aí são as empresas certo algumas empresas então algumas está concordando feminino plural precisaram demitir, e aí o precisaram, aqui eu tenho um verbo duplo, né precisar demitir, e aí só o precisar vai concordar, não vou falar precisaram demitiram, ou precisaram demitirem, não, não, não funciona, é só o primeiro que vai, um, e o outro verbo que tem é, empresas que precisaram demitir, terceirizaram alguns serviços, então terceirizaram também tá concordando. Só que eu tenho um pedacinho ali que é, para se manter em atividade, um, a quem que esse verbo manter está se referindo? Vou ler a frase de novo. Algumas empresas que precisaram demitir funcionários para se manterem em atividade terceirizaram alguns serviços. Com certeza está se referindo às empresas que precisaram demitir. Se fossem os funcionários, eu estaria mudando o rei daquela frase. E aí eu estaria assim, trazendo os funcionários e aí assim, eu teria que concordar. Será que dessa vez ficou claro? Por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe aí também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido, comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do sitecast no Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã.